Nah, tapi secara pemikiran mereka akhirnya mulai bersatu. Jadi lu bayangin ada seorang rektor jadi, yang bersih. kerja jadi tukang bersih WC. Buat Rasyam, ini tuh bersinar sendiri. Gitu. Kenapa? Karena... Jadi pendidikan yang dimaksud itu adalah e, bagaimana kita memandang ilmu dan ilmu di sini. Kalau misalnya gue tanya nih, ilmu yang di pikiran lu tuh ilmu apa bro? Kalau misalnya gue bilang ilmu agama, agama terus? Terus ya matematika, ekonomi, sosial. Matematika, ekonomi, ekonomi sosial ya. Nah jadi ini yang gue tahu nih ya, gue nggak, gue belum terlalu e, paham soal ini sebenarnya. Jadi ilmu yang ada di benak para ulama itu adalah nggak uh, cuma itu doang sebenarnya tapi jadi gini-gini ada terlalu banyak ada terlalu banyak apa ya istilahnya ya kalau bahasa Indonesia itu ada namanya pergeseran gitu loh pergeseran makna hmm. ya kayak misalkan ustadz itu kan artinya guru ya yeah. arti di bahasa arti di bahasa Arab itu guru tuh ustadz hmm. tapi di kita ustadz itu ya yeah, guru agama guru agama <laughs> padahal enggak gitu kan oh. sebenarnya guru matematika itu ustadz itu Kalau misalnya ngelihat dari makan aslinya, ini dosen gue ustad. Iya benar, secara makna asli itu kayak gitu. Nah, cuma kan ada pergeseran bahasa ya, ada pergeseran makna gitu. Nah, itu yang ngebuat akhirnya pemikiran kita tentang satu hal itu jadi beda gitu sama yeah, makna yeah. aslinya. Nah, ini emang rada abstrak, tapi kenyataannya kayak gitu. Atau ya kayak lu bilang gini deh, udah lu tawakal aja gitu. Atau yang kayak kemarin yang kayak sabar. kemarin yang sabar, sabar tuh. Sabar, ya, sabar. Itu kan karena orang tuh punya persepsi beda, jadinya tuh melenceng yeah, jauh gitu. Yeah. nah masalahnya waktu itu kayak gitu banyak kayak gitu banyak banget hmm. gitu. jadi orang okay. bilang ilmu itu maksudnya mungkin adalah fikih gitu. oh. doang ya fikih kan bagian dari ilmu kan padahal ilmu yang dimaksud ilmu yang dimaksud aslinya itu adalah luas banget itu hmm. tentang adab yeah. terus tentang ilmu apa fardu ain ya kayak misalkan ilmu fikih terus Ada yang ilmu fardu kifaya itu yang kita nggak harus nguasain itu tapi masyarakat nguasain hmm. kayak misalkan kedokteran atau atau misalnya yang lain itu. Nah karena uh, terus uh, di ilmu juga kan sebenarnya ada pelajaran tentang niat kan niat yeah. niat lu belajar tuh apa gitu. jadi memang uh, cara masyarakat muslim waktu itu mandang ilmu itu udah rusak banget itu. Nah akhirnya itulah yang mengakibatin action mereka juga rusak gitu karena emang dari pemikiran tuh udah rusak kan. Kan adab semua ilmu ilmu sebuah amal ya. Yeah. Di ilmu yang clear enggak clear amalnya pasti jelek. Iya yeah, benar. Yeah, Ini yeah, memang yeah, kayak yeah. gitu. Nah, akhirnya terciptalah kondisi masyarakat yang sakit waktu itu kan. Yeah, yes, yes, nah, yes. itulah yang menyebabkan kenapa pasukan muslim itu bisa ngalahin Yerusalem. Dikalahin. Dikalahin. Yeah. Jadi Yerusalem tuh kalah karena sebabnya memang gimana ya? Masyarakat muslim waktu itu emang nggak bisa mempertahankan Yerusalem gitu. dan bukan karena militer yang lemah tapi karena nggak peduli aja <laughs> karena nggak peduli aja gitu hmm, kalau sekarang kan kita mungkin nggak bisa berangnya Yerusalem karena nggak peduli dan militer lemah ya. hmm. kalau waktu itu militer kuat tapi nggak peduli nah, itu bahayanya gitu gawatnya nah akhirnya uh, muncullah satu orang yang namanya Nizam al Mulk oh, nah, Nizam al Mulk ini dia sebenarnya dia perdana menteri okay. nah cuman dia dia tuh kayak anomali gitu loh diantara pejabat-pejabat yang lain 
Jadi anomalinya tuh maksudnya bagus gitu. <laughs> Anomali kok bagus. Iya, anomali bagus karena yang umumnya itu jelek. <laughs> nah, jadi Nizam Almuk ini dia tuh punya concern yang bagus banget tentang dunia pendidikan gitu. hmm. Artinya gini, ketika masyarakat itu mandang pendidikan tadi secara keliru, ya kan? Uh, akhirnya dia berpikir, yaudah berarti gue harus kasih solusi dong. Solusinya apa gitu? Berarti gue bikin madrasah. Oh, dia bikin sekolah? Ya. Nah, sekarang gue pikir lagi. Sekarang gue tanya lagi nih, madrasah di kepala lu itu kayak gimana? SMP, santai, <laughs> bocah-bocah gitu ya. Iya, yeah. lari-lari, terus terbelajar ikro gitu. Nah itu Mondok. salah satu pergeseran makna lagi. Oke. Okay. Jadi madrasah yang asli, nggak salah sih. Okay. Emang ada pergeseran makna okay, aja. Nah, gitu. ya, kayaknya ustad di bahasa Indonesia. guru agama yang enggak salah yeah. nah, tapi kan makna aslinya kan dia usah secara guru nah madrasah aslinya itu adalah universitas oh berarti dia bikin kampus? iya dia bikin kampus banyak di seluruh negeri muslim ini harusnya madrasah Indonesia <laughs> jadi kayak UI itu disebutnya madrasah madrasah Indonesia <laughs> contohnya kayak gitu ya contohnya yeah, kayak yeah, gitu. Yeah. jadi uh, dia tuh bikin kampus di negeri-negeri muslim banyak banget tuh itu pakai duit negara gitu Oh, dan dia 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 emang punya concern gitu kan sama sama duit itu. Nah terus eh, sebenarnya banyak nih ya universitasnya gitu. Nah cuman yang paling terkenal itu namanya Nizamia. Nah, Kita diambil dari nama dia sendiri. Kita gitu. pernah dengar nama SMA Nizamia? Iya di mana? Di ada? Ya? Ada pondok itu? Oh, gue nggak tahu deh. Tarik lagi. Nah jadi jadi secara apa ya? yang paling elitnya gitulah hmm. mungkin kayak kalau sekarang tuh kayak Harvardnya lah gitu. okay. jadi yang paling elitnya di dunia muslim waktu itu atau mungkin di seluruh dunia aku juga nggak tahu deh hmm. itu adalah universitas Nizamiyah waktu itu madrasah Nizamiyah nah, nah Nizamiyah ini ada di seluruh uh, penjuru negeri muslim lah hmm. yang bisa dijangkau ya sama Abbasiyah waktu ya selcuk waktu itu nah si Nizamiyah ini dia itu uniknya gini bro Nizam Al Mukti ngelihat gini kan lagi ada potensi konflik di masyarakat nih soal mazhab. Dia sendiri setahu gua nih, dia itu mazhab Syafi'i. Oke. Okay. Tapi di Nizamiyah dia itu masukin seluruh mazhab situ. Oh, biar enggak bertikai. Nah, justru sebenarnya untuk bertikai supaya oh. diskusi. Oh, iya benar, benar. Mm-hmm. Iya, 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 Jadi dia tuh masukin seluruh mazhab. Mungkin ibaratnya kalau kayak sekarang tuh kayak Al-Azhar kali ya, kan semua mazhab ada tuh. Iya, benar. Jadi kayak ada dosen mazhab Syafi'i, ya, dosen mazhab Hambali segala macam tuh. Justru biar diskusi kan. Nah, justru mereka kan debat itu kan tapi karena itu dunia kampus ya lu enggak boleh yeah. lah kekerasan itu. Secara akademis kan dan secara akademis. Iya, benar juga ya. Nah, akhirnya terjadi kayak semacam apa ya? sintesis pemikiran lah situ kan. Hmm. Nah akhirnya pada akhirnya sih kalau misalnya secara pikir mereka ya tetap beda sih emang emang kayak gitu kan fungsi hmm. masalah gitu. Dia ada beberapa alternatif dari satu masalah. Nah tapi secara pemikiran mereka akhirnya mulai bersatu hmm. di situ. Yang mindset tadi ya. Mm-hmm. Karena kan mereka udah terbiasa diskusi itu akhirnya oh ternyata begini ya ternyata begini ya. Nah itu dari uh, segi dosen-dosennya gitu. hmm. murid-muridnya juga sama gitu. Jadi semua mazhab boleh masuk. Nah, tidak jauh dari situ ada seorang anak kecil miskin namanya Al Ghazali. Oh, Imam Al Ghazali. Nah, Imam Ghazali. Yang bikin Ahlul Iya, Ahlul Mudin. Oh. Nah, Imam Ghazali ini hidup sezaman nih sama Nizam Al Mu'ad. Nah, hmm. Imam Ghazali itu kan dia yatim ya. Jadi yeah. ayahnya itu meninggal ketika dia masih apa? di kandungan yeah. gitu. Nah, kayak sebelum dia lahir deh. Ayah hmm. itu meninggal. Jadi ayahnya itu kalau enggak selalu kerja sebagai ini, Bro. Apa sih? Jadi kayak ada dulu pabrik benang gitu. Ayah itu yang kayak yang bikin benang gitulah, 
apa itu pabrik menjahit kali ya tapi gue juga nggak tahu deh tepatnya pokoknya dibilangnya dia bikin yeah. benang lah sama dunia dunia perbenangan itu <laughs> dunia perbenangan perbenangan nah tapi dia miskin banget hmm. nah terus meninggal nah terus akhirnya si ibunya ini Kemial Gozali kan sama juga miskin tuh hmm. ya dia dititipin ke pamannya hmm. Al Gozali itu sama adiknya tuh gue lupa nama adiknya siapa ya Ahmad Al Gozali kalau salah hmm. nah terus dititipin ke pamannya nah masalahnya pamannya miskin juga gitu <laughs> nah, terus gimana nah uniknya nih bro dunia pendidikan Islam waktu itu walaupun secara umum uh, orang-orang bobrol tapi secara sistem tuh bagus dan jadi waktu itu Gozali itu uh, dia tuh bisa masuk sekolah dengan gratis oh jadi Atau pemerintah itu dia nyiap- nyiapin satu mungkin kayak sekarang tuh kayak asrama lah ya istilahnya kayak asrama yang satu orang dapat satu kamar supaya bisa fokus belajar terus biaya lu e, belajar biaya lu makan tanggung biaya lu pakaian segala macam lah buku itu semua ditanggung sama negara wah keren. jadi Bukti mereka pengen ngebenerin pendidikan tadi ya iya jadi kayak apa ya mereka tuh ngasih akses ke seluruh orang gitu loh untuk belajar gitu nah akhirnya Al Ghazali sama adiknya itu tinggal situ kan Nah, ternyata Al Ghazali ini jenius. Dia tuh jadi yang terbaik gitu di sekolahnya. Oke. Okay. Nah, akhirnya dia didatengin tuh ke Hijaz, ke Mekah sama Madinah, ketemu guru yang namanya Imam Haramain. Hmm. Nah, Imam Haramain ini dia ulama yang satu jenius lah gitu. Yang dia tuh kayak eh, apa ya? Kayak ngejagain Mekah sama Madinah waktu itu. Nah, Imam Haramain ini yang Jangan. ngajarin ngajarin Al Ghazali. Oke. Okay. Al Ghazali ternyata di situ jadi murid yang paling jenius juga. <laughs> Wah nih Imam Halama apa Imam Haramain akhirnya tertarik kan. Okay. Ini anaknya bagus nih. Nah Imam Haramain ini adalah teman dekatnya Nizam Almu. Oh ya punya masalah tadi. Ya jadinya Nizam Almu tuh dikenalin sama Al Ghazali sama Imam Haramain ini. Al Ghazali akhirnya kenalan. Wah ini kayaknya bagus jadi dosen nih tempat saya nih. Tan Nizam. Ya nah, Al Ghazali akhirnya setelah lulus. dari yang haramain daerah jadi, jadi dosen di Nizamia. Dan yang di pusatnya Nizamia Baghdad tuh di pusatnya. Oh, di Arf- yang di paling, paling besarnya lah gitu. Nah, ternyata di Nizamia dia paling jenius juga. <laughs> Akhirnya di umur berapa ya? Seinget gua sih umur 30 atau 31 gitu. Kenapa? Dia jadi guru besar dan rektor. Jadi rektor. Gokil. <laughs> rektor Nizam Nizamia gitu. Harvardnya hmm. zaman dulu. Jadi emang dia tuh jenis banget. Jadi <coughs> dari pelajar biasa itu sekitar 31 32 deh gue lupa. Dia yeah. jadi guru besar dan uh, ibaratnya itu rektornya gitu. Hmm. Nah. Jadi dia tuh sama Nizam Almu, Al-Ghazali sama Nizam Almu, mereka tuh berpikir keras tuh kayak dia kenosa masalah. Masyarakat tuh apa sih sebenarnya gitu. Hmm. Oke kan tadi tuh Uh, muncul akhirnya masalahnya ilmu Nah tapi ada masalah nih Ada masalah baru Masalah barunya adalah Ketika lu umur 31 tahun Dan lu udah di puncak karir Selanjutnya apa? Lu pasti akan bingung Kalau oh, misalkan iya. lu nggak punya nggak punya Apa ya Yang nggak punya visi yang ajak gitu loh Oh iya pas lo kan kehilangan arah kan, maksudnya terlalu cepat gitu sukses Kalo ya. Kalau lo udah di puncak kejayaan dan mm-hmm. masih lama ya, waktu masih lama. Masih lo masih muda banget kan, gitu. Yeah. Jadi lo tuh kayak selanjutnya yeah, apa gua, gitu? Gue baca biografi Al Ghazali tuh dia What bingung. next? Dan bingung kan. Yeah. Nah, yeah. Akhirnya dia masuk ke fase selanjutnya tuh. Fase selanjutnya adalah krisis spiritual. 
Ya, jadi dia kayak bingung aja gitu. Selanjutnya itu gue ngapain ya? Nah, pas lagi bingung kayak gitu, ternyata itu ada kabar mengagetkan datang. Kabar itu adalah Nizam Almuk dibunuh. Wah. Yang ngebunuh adalah Hashashin, Assassin, Assassin's Creed. Kalian selalu pernah main game ya? Oh, Assassin's Creed itu. Assassin's Creed itu itu sebenarnya kelompok asli. Oh, nah, cuman dibuat game aja gitu. Nama, nama aslinya itu adalah Hashashin. Hashashin itu Hasya yang mabuk. Hasya itu ganja. ganja ya, tapi asya. banyak yang bilang Hashashin itu nama daerah segala macam. Pokoknya nama-namanya itu pokoknya punya banyak makna lah. Ya ada lah pokoknya. Nah, sebenarnya Assassin ini dia tuh kayak kelompok apa ya? Asli, aslinya nih, aslinya nih ya. Aslinya itu adalah dia itu kayak mafia, mafianya waktu itulah. Okay. Jadi kayak orang-orang dunia bawah tanah yang disewa sama politikus-politikus untuk membunuh lawan politik yang lain itu. Okay. Nah, tapi akhirnya orang-orang politik itu nggak bisa ngendalin mereka. Akhirnya mereka malah berkembang jadi satu sekte, satu sekte sendiri yang yeah. mereka punya pemikiran sendiri, punya benteng sendiri, punya oh, otak sendiri. Gitu. Ya. Nah terus mereka tuh jadi kayak pembunuh profesional gitulah, tapi oh. diem-diem gitu. Okay. Kayak konspirasi-konspirasi. Nah ini tuh memang dia tuh apa ya suka ngebunuh orang tokoh-tokoh politik ya tokoh penting Sebenernya tapi emang yang... diem-diem gitu hmm. nah sebenarnya banyak bro yang dibunuh sama dia <laughs> itu asas sendiri iya jadi Nizam Almuk tuh salah satunya doang tuh ada listnya tuh sampai sampai nyampe seratus orang yang catat gitu Ih. dia banyak banget pejabat-pejabat nah, muslim tuh yang dibunuh sama mereka nah sebenarnya Al Ghazali sama Salahuddin tuh termasuk yang mau dibunuh tapi mereka lolos terus mantap Salahuddin tuh pernah berantem sama mereka tuh dia neran tuh gue juga kaget kan kaget gue kata Salahuddin pernah ini ya karena ngelawan assassin ya tapi di game Assassin's Creed nggak ada cerita itu emang cuma fitur doang itu mah <laughs> nah akhirnya karena Al Ghazali dapat berita Nizam Al Muk dibunuh sama Assassin dia ngelihat kayaknya udah saatnya nih gitu. akhirnya dia mundur dari jabatan rektor dan akhirnya dia eh, pergi haji dulu sih sebenarnya dia pergi haji terus balik bis balik dia kan orang kaya ya maksudnya dulu dia miskin tapi kan setelah dia jadi rektor udah kaya lah gitu dari puncak karena akhirnya dia kayak ninggalin duit banyak banget ke keluarganya terus dia bilang gini I want to traveling gitu dia, dia tuh mau traveling traveling buat me, apa ya Self. memperbaiki Self. dirinya lah itu buat refleksi bukan buat haho gitu ya bukan jadi traveling itu buat berpikir lah merenung ya merenung ulang Sebenernya gue mau ngapain nih Nah akhirnya setelah dia ninggalin uang banyak ke keluarganya Dia berkeliling dunia Islam tuh selama 10 tahun Untuk nyari jawaban Sebenernya apa yang saya lakukan Saya mau ngapain? Saya mau ngapain dan apa yang saya bisa tolong ke masyarakat gitu. Karena waktu itu kan kondisinya kan Yerusalem udah, udah jatuh tuh Udah kalah gitu Tapi kok masyarakat muslim tuh gak ngapain ya gitu Jadi lu bayangin Yerusalem waktu itu tuh emang banyak pesukan salib sana gitu Mereka tuh udah udah hidup bareng gitu, tapi ngapain terus itu orang Muslim tuh nggak ngapain. Nah akhirnya uh, Al Ghazali itu keliling 10 tahun, dia tuh kemana-mana tuh ya ke ngeliling dunia Islam ya. Gue lupa deh dia sempat ke Eropa nggak ya? Gue lupa deh ke Andalusia atau enggak. Tapi dia tuh sempat ham dia tuh ke Eropa, eh ke Afrika dan dia tuh hampir ketemu sama Ibnu Tulun kalau nggak salah. Jadi penguasa Afrika 
yang namanya Ibnu Tulun atau siapa gue lupa dari dinasti Ngorobitun kalau salah namanya ya. Ya itulah. Ya itulah. <laughs> nah, jadi dinasti ini yang sebenarnya sempat masuk ke Andalusia untuk nolong oh. dari kan kalau Andalusia itu kan dia bertarung sama kekuatan Eropa Barat ya. Oh. Ya kondisi politik waktu itulah. Nah terus ini si apa? Ibnu Tulun ini masuk untuk membantu, tapi waktu itu gimana ya? Agak ribet lah ceritanya. <laughs> itu mungkin di next aja ya. Okay. Secara umum Al Ghazali mau datang tapi udah keburu meninggal oh. uh, si pemimpinnya ini era nggak jadi era dia balik lagi. Nah selama 10 tahun ini Al Ghazali ngapain aja gitu. Nah kalau yang gue dapat uh, kabarnya Al Ghazali itu kayak <coughs> gimana ya? Kan dulu belum ada foto ya. Belum. Jadi dia tuh kan nggak nggak dikenal ya. Kalau misalkan yeah. dia masuk kota baru kecuali ada kabar dari dia ya, dia bilang gitu ya ke saya penduduk kan, kota itu ada Al Ghazali ya. gitu. itu baru dia dikenal tapi kalau misalnya dia nggak bilang dia nggak ada yang tahu lah. Iya. Nah akhirnya dia tuh banyak tinggal di masjid bro. Hmm. Jadi ngeteng di masjid gitulah. Dia ya, masjid ya kalau misalnya kita ngebayangin masjid zaman dulu beda sama zaman sekarang. Nah, ya gimana? Zaman dulu tuh ya ada perpustakaan oh. bagus itu. Terus ada tempat untuk musafir. Gitu. Ya kayak kayak Joko Karian lah kayak sekarang. Gak soal doang ya. Hmm. Joko Karian kan ada kamar untuk musafir kan? Iya ada. Gak pernah. Oh lu pernah tinggal pernah. situ? Gue belum pernah. Iya sih. Terus di situ ada Kemudian. makanan gratis yang yeah. gratis kan. Nah, Ghazali juga tinggal tuh di situ di masjid Damaskus tuh lama. Tuh. Jadi ngapain gitu? Nah, di situ, dia, dia, dia tuh mau kerja sebagai uh, tukang bersih WC. Oh iya. Mm-hmm. <coughs> jadi lu bayangin ada seorang rektor jadi tukang bersih yang WC. kerja jadi tukang bersih WC. Buat apa gitu? Buat ngilangin rasa sombongnya. Wah, itu hoki. Gue belum rektor sombong. <laughs> <laughs> jadi dia tuh kayak mau ngelatih. Ya, dia itu mau ngelatih jiwanya gitu loh supaya nggak sombong gitu. Iya, isi, caranya isi. apa? Caranya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap masyarakat itu hina gitu. Terendah. Oh, iya. Makanya dia kan kadang-kadang sering disuruh-suruh kan sama orang. Ini bersihin sini, 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 sini. Dia lanjutin ya. Nah, terus dia tuh uh, sambil nulis bukunya tuh. Iya, Ulumudin tuh di situ. Oh, 10 tahun itu ya. ya Jadi 10 ya. tahun Iya Ulumudin itu sebenarnya dikerjain tuh dalam perjalanan dia terus muter ya. makanya jadi tebel banget. Kalau lagi nyicil baca tuh. Masuk, wih. Lagi gua nyicil, belum dapat dapat gua buku ini mana. Gua jadi satu doang tapi satu jilid itu tebel banget. Itu enggak tahu deh kalau yang versi Republika kayaknya sih 10 jilid deh. Nyicil sih. Tapi tebel tebel itu parah. Keren keren keren. Enggak salah sih sekarang itu. Itu lu bayangin buku itu tuh ditulis 10 tahun dan itu dalam perjalanan semuanya. Nah, Oke, okay, kita lompat 10 tahun. Al-Ghazali akhirnya nyampe, balik lagi kan. Nah, ketika dia balik lagi, ternyata dia udah berubah total. Al Ghazali itu berubah total. Berubah total itu dari mana gitu. Jadi dia tuh udah bisa ngendaliin dirinya dari rasa sombong gitu. Dari sombongnya itu jadi rendah hati. Dia tuh udah punya, dia itu udah punya solusi cara memperbaiki masyarakat itu lewat ilmu tadi mengubah persepsi. Makanya kalau lu baca Ihya Lumulin tuh isinya tuh tentang iya. cara kita mandang ilmu gitu-gitu kan. Ke akal sebenarnya. Nah, cara akal, cara berpikir iya. gitu. Makanya dia uh, ada tentang filsafat iya, iya, macam. Jadi itu sebenarnya adalah hasil diagnosa Al-Ghazali tentang Kondisi masalah masyarakat zaman pada zaman itu. itu. Nah, solusinya adalah di ilmu dan di pemikiran. Akhirnya dia kayak ngubah persepsi masyarakat tentang ilmu lewat kitabnya Ihya Lumulin. Sebenarnya dia sempat balik ke Nizamiyah, cuman akhirnya 
dia mikir ya udahlah gue keluar aja deh itu akhirnya dia bikin madrasah baru di kampungnya hmm. jadi dia kayak pulang kampung gitu terus dia dirin madrasah baru nah sekarang lu berpikir kan kenapa ya pesantren tuh kebanyakan di kampung gitu. Oh. Nah itu adalah bagian dari solusi itu bro Tapi sebenarnya maksud dia itu menurut itu kampus ya? Iya kampus Kampus di kampung? Uh, uh, jadi uh, sebenarnya supaya fokus sih tujuannya Lu yes. nggak ter- Biar lebih clear gitu loh ya, Karena kalau misalnya di kota tuh kan kayak Terpusat, tercampur sama, sama dunia politik segala macam kan Kalau kamu tuh lo bisa lebih ngenal langsung Iya bener Kalau oh, di kampung itu lo bisa fokus ya Fokus sama pendidikan Iya, ya, makanya kita tahu kan sekarang kenapa pesantren itu kebanyakan di kampung kan bukan di kota. Kota juga ada tapi kebanyakan di kampung. Tujuan untuk fokus. Iya, iya, nah, jadi uh, Al Ghazali akhiran diriin madrasah di kampungnya. Gue lupa nama kampungnya apa sih. Nah, sampai ada teman-teman dulu yang kolega Nizamnya jengukan main gitu. Hmm. Terus mereka ngasih testimoni gitu. Al Ghazali yang saya kenal tuh bukan seperti ini gitu. Dulu tuh Al Ghazali itu pinter. Maksud gimana ya? pinter terus kayak cemerlang gitu loh, hmm. tapi dia tuh kayak apa sih si Barta kalau kita tuh kelihatan banget lah hebatnya gitu. Hmm. Nah Al Ghazali yang sekarang nih itu tuh jauh beda gitu. Dia tuh, dia tuh tetap pinter gitu, tetap jago. Hmm. Gitu. Bedanya apa konteks positif? Tapi positif, oh, tapi okay. tapi gimana ya? Dia secara pribadi tuh jadi rendah hati banget tuh, jadi nggak kelihatan kalau dia pinter. Oh iya iya. Dia kelihatannya itu ketika dia ngomong aja. Kalau misalkan ketika dia nggak ngomong ya udah dia kayak orang biasa aja gitu. Dia pintar tapi karena hati dia itu menutupi gitu. Menutupi ya. kepintarannya. Terus hmm. jadi lebih mungkin kayak kita kayak mandang kiai-kiai gitu deh. Iya. Kiai-kiai itu kan kalau dia diem kan ya kayak orang biasa kan. Ngomong, ketika wah, dia ngomong wah, luar biasa gitu. Atau kayak kita mandang profesor-profesor gitu. Yeah. Profesor itu kan kalau dia bergaul biasa ya paling yeah, ya ngobrol-ngobrol biasa kan. Tapi kalau misalnya ditanya, Prof, ini apa sih maksudnya habar untuk keluar tuh? Wah, tuk 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 gitu pemikirannya. Bukan orang yang terdaga ngomong gitu. <laughs> nah, jadi Al-Ghazali itu berubah jadi orang yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Makanya oh, teman-teman di Nizamnya tuh bingung gitu. Wah oh, ini, ini bukan Al-Ghazali yang saya kenal dulu nih, berubah gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Nizamnya, Nizamnya ini sebenarnya punya peran yang lumayan besar, Bro. Dalam apa? Dalam... Nge- ngebantu masyarakat lah karena alumni alumni Nizamia itu tersebar di uh, seluruh negeri Muslim hmm. jadi ada testimoni itu uh, ketika saya ke tempat mana gitu ternyata ada alumni Nizamia gitu entah jadi hakim kayak entah jadi pejabat kayak entah jadi ya, apa ahli ekonomi gitu sebagainya jadi kayak orang-orang elit jadi kayak alumni alumni Nizami itu jadi kayak orang-orang elitnya gitu loh di tiap di tiap kota di tiap negara itu banyak banget lah termasuk Al Ghazali juga. Nah nanti kedepannya uh, si alumni Nizamia sama alumni madrasahnya Al Ghazali ini itu mereka tuh joinan untuk ngebentuk periode kedua. Jadi Al Ghazali ini periode pertama gitulah. Periode kedua adalah periode perubahan. Jadi kalau tadi periode apa tadi? Periode diagnosa masalah kali ya. Iya, iya. Nah, periode kan masalahnya udah dapat nih, solusinya udah mulai dikerjain. Pendidikan tadi ya. Selanjutnya adalah periode perubahan. Hmm. Periode kedua. Kita bahkan baru masuk periode kedua nih, Al Saladin belum lahir nih. <laughs> nah, jadi ketika tadi di periode pertama itu Al Ghazali akhirnya dan yang yang lain-lainnya itu kan udah punya solusi, solusinya hmm. itu di pendidikan dan mereka udah mulai masuk ke cara berpikir gitu kan. Cara berpikir masyarakatnya harus diubah nih tentang banyak hal gitu. cara mereka memandang harta, cara mereka memandang ilmu segala macam lah. 
Nih contoh nih bro, ada cara mandang harta nih yang aneh nih bro. Waktu Gimana? Itu. Gimana bang? Nah ini mulai kelihatannya di fase kedua sih setelah Al-Ghazali yang tadi tuh Ngubah orientasi gitu ya? Ngubah orientasi gitu ya, proses perubahannya Jadi Al-Kisah di, di periode kedua itu Al-Ghazali meninggal tuh kan Akhirnya murid-murid itu nyebar gitu. Nah murid Al-Ghazali yang paling terkenal itu namanya adalah Abdul Qadir Jailani Iya, kalau misalkan di kitab tuh Jailani itu kayak mistis-mistis gitu. Okay, iya, Jadi iya, kayak iya. Al-Qadir Jailani banyak karomahnya mistis-mistis itu kan. Kalau dia tuh air dari langit segala macam lah. Kalau dia tuh murid Al-Ghazali. Dia tuh murid Al-Ghazali, dia tuh kayak imam di Baghdad. Hmm. E, pengajiannya itu setiap dia pengajian tuh maksudnya dihadirin sekitar 100.000 ribu, 300.000 orang. Jadi emang banyak banget tuh yang ikut kajiannya. Dan dia tuh dia bilang saya tuh masukin orang ke Islam itu sampai di angka ratusan ribu loh, hmm. itu banyak banget itu emang jenis banget tuh nah terus si murid tadi ya yang murid-murid Nizamia sama murid-muridnya Al-Ghazali mereka tuh bikin namanya tuh jaringan madrasah di seluruh negeri muslim itu. Hmm. jadi kayak mereka nih misalkan kalau kalau analogi sekarang ya ada uh, universitas di Nigeria ada universitas di Turki Ada universitas di Malaysia, Brunei, Indonesia, uh, terus di London segala macam itu, yang universitas Muslimnya gitu. Mereka tuh akhirnya bikin connect, connecting. Mereka bikin jaringan. Nanti secara rutin mereka tuh kumpul dosen-dosennya untuk ngobrolin solusi-solusi apa sih yang bisa kita buat. Gitu. Ntar program-program dari itu dibikin. Nah, jadi di di Syam di daerah Syam itu daerah Palestina, Jordan, yeah. e, Lebanon sama Suriah sekarang ya e, itu daerah yang anomali bro dibanding anomali. yang lain jadi yang lain tuh masih mundur nih tadi tuh yang masih yeah. kacau gitu nah di daerah Syam ini tuh bersinar sendiri gitu kenapa karena e, orang-orang the base-nya itu tuh pada ngumpul di situ tuh, pada zaman oh, itu ya untuk yeah. melakukan perubahan yeah, yeah, yeah. jadi kayak orang Nizamia orang murid Al-Ghazali terus ada ngumpul di situ. Hmm. Nah, akhirnya murid-murid ini mereka tuh bikin uh, bikin apa ya? Mungkin kayak generasi baru lah. Mereka okay. bikin generasi baru, kaderisasi baru. Nah, dari sinilah akhirnya uh, ada yang masuk ke dunia pemerintahan. Hmm. Namanya Imaduddin Zengki. Oh, Imaduddin Zengki. Imaduddin Zengki ini akhirnya ayahnya Imaduddin Zengki. Iya, akhirnya dia masuk ke dunia pemerintahan dan hmm. jadi sultan. Nah, orang-orang orang pemerintahannya itu diisi sama alumni madrasah Nizamia sama murid muridnya Al Ghazali oh. jadi kolega koleganya Abdul Qadir Jailani lah nah makanya gampangnya gini deh lu bayangin yang jadi pejabat itu adalah kiai-kiai pesantren yang dia ngerti ilmu agama sekaligus dia pakar di satu bidang ekonomi atau apa Jadi secara karakter mereka udah clear, jujur, segala macam, nggak mau korupsi gitu. Secara ilmu juga. Secara ilmu itu mereka lah. ngerti dua gitu kan, agama hmm. sama dunia gitu. Maksudnya ngerti fikihnya, ngerti dunia politik ya, gitu. ekonomi ya juga. Ekonomi ya dan secara karakter mereka nggak korupsi jujur. Lalu bayangin bakal jadi apa tuh negara? Hmm. Jadi bakal keren banget. Nah itulah yang ngebuat kenapa Imadun Zeng itu negaranya jadi kuat sendiri gitu, dibanding yang lain. Imadudin Zengki akhirnya ngasih ke putranya kan namanya Nurudin Zengki. Nurudin iya. Zengki inilah yang akhirnya jadi mentornya Salahuddin. Oh. Jadi ketika Nurudin Zengki itu muncul, 
jadi pemimpin itu makin banyak tuh orang-orang yang masuk ke yeah. dunia pemerintahan tuh ulama-ulama jadi ulama kan tadi yang di zaman Al Ghazali <coughs> mereka udah bikin diagnosa masalah yeah. terus udah bikin solusi nah terus mereka akhirnya mulai ngelakuin perubahan kan yeah. di periode selanjutnya gitu nah cara ngebuat perubahannya gimana ya berarti mendidik masyarakat kan yeah. mendidik masyarakat lewat lewat kelas lewat universitas madrasah lah kalau Islam waktu itu nah akhirnya dari pendidikan itu muncul generasi baru kan yeah. yang pemikiran tuh udah berubah gitu loh ya, udah pemikiran udah berubah lah pemikiran udah benar gitu udah nah akhirnya walaupun belum banyak ya ini belum asal nih nah akhirnya orang-orang yang udah benar itu mereka yang dimasukin ke dunia pemerintahan mereka dimasukin ke dunia bisnis segala macam dan mereka juga bikin lagi gitu Biar untuk supaya lebih luas lagi lebih banyak ya lebih banyak eksponensial dong iya benar contohnya yang berubah nih ya dunia bisnis yang tadi gue bilang tuh Jadi waktu zaman perang salib satu yang waktu kacau tadi, ya? kacau tadi Yerusalem hancur. Uh, kondisi pebisnis itu kayak gimana sih? Gitu. Hmm. Nah, kondisi entrepreneur Muslim waktu itu ini kayak gini nih bro. Kan duitnya banyak ya pebisnis, kayak kaya-kaya gitulah. Mereka tuh ngelakuin apa sih dengan duitnya? Gitu. Nah ternyata mereka tuh beli es. Es. Jadi es gitu. Iya, kan <laughs> dia mereka tuh ngambil dari salju gitu. Jadi hmm. mereka tuh kayak nyuruh satu rombongan nyewa gitu kan. Kamu ambil salju ya di puncak gunung. Hmm. Puncak gunung akhirnya mereka balik salju itu dibawa pakai kayak tempat yang gede gitulah. Hmm. Terus buat apa gitu? Ya buat senang-senang aja. Jadi mereka kalau misalkan minum tuh pakai es. <laughs> Jadi kayak mewah gitulah es itu. Okay. Kan dulu nggak ada kulkas kan. Makanya mereka tuh ngambil dari salju. Terus uh, mereka bikin wadahnya tuh gede banget itu tentang salju hmm. itu. Nah, terus itu yang pertama. Kedua. Mereka beli buku-buku agama banyak, jadi mereka tuh bikin buku perpustakaan di rumahnya pribadi, beli tapi nggak dibaca. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya gini. Ya gue juga gitu sih. Tapi tujuannya beda. Okay. Tujuan waktu itu adalah mereka pengen masyarakat melihat mereka itu sebagai orang yang dekat sama agama, hmm. sehingga ketika masyarakat ngelihat, wah, ini orang udah pebisnis kaya alim lagi. Tapi cuma yaudahlah, gue beli dari mereka deh, oh, gitu. Cuma jadi. cover dong. Iya, jadi kayak apa ya? Supaya orang-orang tuh mau beli produk dari mereka gitu. Wah, jadi parang. mereka mencitrakan diri mereka sebagai orang alim padahal enggak enggak dibaca juga gitu. Oh. Jadi sarannya itu udah keliru gitu. Itu zaman kacau tadi ya? Iya, zaman iya. kacau. Nah, terus kayak misalkan mereka tuh niat ngumpulin harta buat uh, ngejulitin orang, terus ngerampok orang, nipu orang, kayak kacau. gitu lah mereka mandang harta tuh kayak gitu. Nah, ketika di zaman perubahan yang tadi tuh yang sama Kordir hmm. Jelani, Al Ghazali segala macam berubah tuh persepsi mereka tentang harta. Oh. Mereka akhirnya mau wakaf, mau zakat, mau sedekah, karena udah berubah kan. Jadi cara Walter mereka ya. mandang Mereka mandang harta tuh udah ya. berubah ilmu. Ini kan cara kita mandang harta kan sebenarnya ilmu juga kan. Iya. Nah, akhirnya semua berubah. Jadi mereka tuh mandang bisnis itu adalah tools untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Wah, gokil. Tadi itu cuma buat pamer dan sebagainya. Iya. Wah, gokil. Ini sih. adalah tools. Jadi apa yang melakukan nih dagang bisnis itu adalah tools Bum, untuk mendistribusikan ya, kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Gokil sih. Jadi mereka tuh kayak mandang diri mereka itu adalah distributornya yang Allah punya gitu. Wah, tugas mereka itu adalah fungsi itu distributor harta Allah gitu. Oh, gokil sih. Distributor dari orang yang kaya ke orang miskin. makanya yeah. cara distribusinya lewat apa lewat sedekah zakat wakaf gitu. yeah, jadi nah makanya ketika di zaman Salahuddin 
itu program wakaf itu tinggi banget itu oh. karena persepsi orang kaya pada saat waktu itu. saat itu udah Emang berubah diwakafkan, iya ya. karena persepsi mereka tentang harta itu udah berubah gue kaya tuh biar gue bisa menolong orang kan iya benar Wah, jadi itu tuh berubahnya sih. termasuk adanya salahuddin termasuk yang uh, wakafah banyak banget tuh ya ada yang salahuddin kan perempuan tuh yeah. jadi termasuk yang ngasih wakaf tuh banyak banget sampai singkat gue tuh adanya salahuddin tuh bikin ini gue lupa namanya ya adanya salahuddin tuh bikin madrasah sendiri bro khusus <laughs> cewek bro mantap dong iya jadi isu-isu perempuan udah ada bro udah bro. selesai waktu itu okay, jadi ya. emang banyak gitu jadi ada emang ada ini madrasah cowok umum gitu maksudnya hmm. campuran ada yang khusus cewek gitu hmm. nah jadi kita balik ya ya Nurudin Zangki gitu nah Nurudin Zangki ini si mentornya Nurudin ya? ya dia tuh punya jenderal lah jenderal militer oke okay. jenderal militer ini namanya Asadudin Zangki eh Asadudin Alayu Sirku oh Sirku ya Sirku nah Sirku ini dia tuh adalah omnya Salahudin ya terus Sirku itu dia punya adik nama ada apa kak ya gue lupa deh itu Najmudin Ayub itu Ayah, yang bapaknya Salahuddin. Nah jadi sebenarnya <coughs> secara keilmuan atau secara connect connecting, secara koordinasi, eh, koordinasi sih, ya secara relationship ya. Hmm. Salahuddin itu dia punya om namanya Sirku. Hmm. Sirku ini dia punya atasan namanya Nurin Zangki. Hmm. Nurin Zangki dia punya ayah namanya Imadurin Zangki. Itu Imadurin Zangki punya guru namanya. Abdul Qadir Jelani itu Abdul Qadir Jelani punya guru namanya Al Ghazali. Nah itu oh, dia connecting Panjang ya. Panjang ya.